0: Cooldown im Lockdown ist heute das Thema und dabei geht es bei Homeschooling, Homeoffice und allem, was wir jetzt in nächster Zeit so daheim verbringen, in meinen Augen vor allem darum, ruhig zu bleiben und locker zu bleiben. Zu gucken, was brauche ich als Mama, was brauche ich für meine Kinder, was brauchen meine Kinder und vielmehr diese Ruhe und diese Entspanntheit zu kultivieren und wirklich zu gucken, dass es allen gut geht und nicht nur hinterher zu rennen, was die Schule möchte, was die Lehrer möchte und so weiter. Dann Geht's uns allen besser?
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio-Own Boss Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen. Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große MomWorks Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei! Super, ja Mensch, liebe Petra Trautwein, <lacht> herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Cool Down im Lockdown. Wow, als ich dann von dem Lockdown gehört habe, von dem neuen, habe ich gleich an dich gedacht und dachte, wow, ich brauche jetzt jemanden an der Seite, die äh, uns genau zu dem Thema einiges sagen kann. Herzlich willkommen, liebe Petra, schön, dass du heute dabei bist. Dankeschön, liebe Birgit, danke für die Einladung, ich freue mich total. Sehr gerne. Die liebe Petra, stell dich doch direkt mal vor. Wer bist denn du privat? Ja, wie, wie alt sind denn deine Kinder? Gehen die zur Schule? In welche Schule? Dann gab es vielleicht auch mal ein Leben noch vor deinen Kindern. Auch dazu wird mich brennend interessieren, wie denn dein altes Leben so aussah. Und äh, natürlich, wer bist du heute? Was, was machst du heute? Ja, und inwiefern passt das denn genau zu unserem Podcast-Thema heute? Danke, genau. Mal. Dann fange ich mal
0: mit dem, was mache ich heute an. Ich bin Lerncoach und mein. Mindset-Coach für Mütter, weil ich nämlich festgestellt habe, dass das Lernen der Kinder ganz viel vom Mindset, vom Denken der Mamas abhängt und ähm, das nicht allein reicht, den Kindern Lernstrategien beizubringen und ihnen zu zeigen, wie man toll lernt, weil die, das Denken und die Erwartungshaltung für uns Mütter da eine ganz große Rolle spielen. Vor dieser Zeit war ich bei Microsoft Deutschland als Pressemanagerin und als Marketing-Kommunikationsmanagerin mal, ja, mal tätig ist gut, da war ziemlich lang, fast 15 Jahre war ich da und es hat total Spaß gemacht. Dann kamen die Kinder auf, der Welt, auf die Welt, ich bin in Teilzeit gegangen, am Anfang noch bei Microsoft und dann habe ich aber irgendwann aufgehört und mich selbstständig gemacht. Ich habe drei Mädels, heute sind die 14, 17 und 19, die große ist schon aus der Schule draußen und studiert und die zwei Jüngeren sind noch in der Schule, die mittlere macht gerade Abitur in dieser heißen Zeit. Also wir sind dann der Notabitursjahrgang 2021 wahrscheinlich. Ne?
1: Wow, wow. Aber das sind ja dann schon, also da kannst du einiges berichten, schätze ich mal, ja, jetzt ja. von der aktuellen Zeit und der Zeit davor. Ja, Wahnsinn. Also, ähm, ja, wie hast denn du, sag ich mal, ich meine, das Thema Lockdown ist ja jetzt eigentlich nichts Neues mehr. Ne? Es war eigentlich zu erwarten. Aber wie, wie wie hast du denn den ersten Lockdown in, in diesen krassen Corona-Zeiten empfunden? Ja, und und wo siehst du dann eigentlich auch Unterschiede jetzt heute zur, zur zweiten Phase, ja, zum zweiten Lockdown? Also ich habe natürlich einen kleinen
0: Vorteil als Mindset-Coach. Habe ich schon gelernt, dass ich nicht das ablehne, was ist. Sprich, ich habe mich über Corona nicht aufgeregt, sondern ich habe überlegt, was ich mit der Situation mache, wie ich damit umgehe, dass es für uns als Familie, für meine Kinder, für mich als Berufstätige in Ordnung ist. Ich habe mich echt nicht damit aufgehalten, mich aufzuregen, weil das zu nichts führt. Das ähm, lernen wir ja dann in unserer Ausbildung als Coaches, dass man nur die Dinge ändern, also sich nur um die Dinge kümmern soll, die man auch wirklich ändern kann und Corona ist Fakt und ich lehne es auch wirklich ab, mich darüber auszutauschen, wie blöd ich das finde. Es ist jetzt da und meine Gedanken, meine Energie gehen da rein, wie wir das uns gut machen und ich stelle auch fest, dass das ganz gut funktioniert, also ich werde von meinen Kundinnen, nicht von den Kindern, sondern von den Müttern und auch in meiner Facebook-Gruppe angesprochen, wie ich das eigentlich schaffe, so positiv zu sein und immer nach vorne zu gucken. Klar, das habe ich gelernt, aber ich merke auch, dass das echt was bringt und ich habe eine ganz andere Energie als das, was ich jetzt so in meiner Umwelt und in Facebook und überall in unserer Blase so wahrnehme. Also das ist definitiv so.
1: Mhm. Wow. Ja, also das kann ich bestätigen. Ich kenne dich ja auch schon äh, ein paar Tage. Äh, man spürt es ja, dass du da eine ja eine gewisse eben Souveränität und Gelassenheit einfach auch mitbringst, ja, zu allen Themen eigentlich. Das ist natürlich was, ne, was einem nicht in die Wiege gelegt wird in der Regel, sondern ja, was man sich, was man lernt, ja und und sich dann aneignet fürs Leben. Wenn man dann mal gemerkt hat, wie cool das eigentlich ist, ja, dass man seine Energie, <lacht> wie du so schön sagst, ne, nicht so verpuffen lässt mit mit den. Genau. Äh, ja und äh, von dem her ist es super. Also das heißt, du bist gleich im ersten Lockdown auch hergegangen und hast gesagt, so ne, was mache ich jetzt eigentlich mit der Situation? Wie gehe ich daran? Und ähm, wie hat es für dich ausgesehen? Welche Konsequenzen hat hatte das im Alltag bei euch? Also ich kann ja
0: da immer gleich zwei auf zwei Gleisen gleichzeitig fahren. Ich bin dann in ähm, meinem Business, arbeite ich sehr, sehr viel online und habe auch eine Facebook-Gruppe, wo Mütter drin sind. Und die habe ich dann unterstützt und habe am Anfang täglich kleine Videos gemacht, wie man mit der Schulsituation besser umgeht, wie man die Kinder motiviert, wie man die Aufgaben organisiert. Weil wir haben ja dann alle mitgekriegt, Arbeitsblätter ohne Ende, Chaos ohne Ende, keiner weiß, was er eigentlich zu tun hat. Und da habe ich ganz konkrete Tipps geliefert, jeden Tag, jede Woche mit Blogbeiträgen, jeden Tag mit Videos, was die Mamas tun können damit sie es schaffen zu arbeiten und die Kinder auch noch die Schule schaffen, ohne dass sich die Familie quasi zerfleischt. Weil das ist natürlich klar, das war, irgendjemand hat das, glaube ich, auch mal gesagt, das war so ein Dauerweihnachtszustand. Ne? Man kennt es ja von Weihnachten, drei Tage in der Familie und die Fetzen fliegen und im Lockdown war das entsprechend lange. Und da war es einfach wichtig zu gucken, dass die Kinder organisiert sind, dass die Mütter ihren Raum auch weiterfinden, um zu arbeiten. Und ich habe das ja alles an meinem eigenen Ding auch mitgekriegt, Wobei ich natürlich den ganz großen Vorteil habe, ich war schon online. Ich war die ganze Zeit schon online und mir ist eigentlich nicht viel weggebrochen. Klar kommen zu mir auch ähm in den Coaching-Raum, die Klienten, aber das ist nicht so viel. Und ich habe einfach den Schwerpunkt verlagert. Ich hatte das bereits alles online umgestellt und ich wusste, wie das funktioniert und habe deswegen den Mamas da einfach ganz, ganz viel Input gegeben für die Schule und für ihre Organisation. Das Wichtigste damals war, raus aus diesem Panikmodus. Wir mhm. schaffen jetzt einfach das, was wir schaffen. Und wenn eine Mutter zwei Grundschulkinder zu Hause hat, dann ist es völlig wurscht, was der Lehrer an 28.000 Aufgaben für diese eine Woche vorschreibt. Dann wird eben genau das gemacht, was man schafft und was einfach auch für den Familienfrieden geht. Weil ich habe schon festgestellt, dass gerade die Mütter mit kleinen, mit jüngeren Kindern in der Grundschule echt am Rad gedreht sind. Und da bin ich relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich es ehrlich gesagt eine Unverschämtheit finde, was die Schulen von uns Familien, also es sind ja nicht nur die Mütter, aber... Der große Teil, das war ja auch so ein Phänomen, dass wir da bitte in diese Rollenverteilung gleich wieder viel stärker rein sind, dass sich die Mütter so verantwortlich fühlen, den Vorgaben der Lehrer nachzukommen. Und ich habe dann auch mit einigen Lehrern telefoniert, weil ich auch im Elternbeirat der Schule bin und die haben mir alle immer gesagt, ja, wir haben doch auch Kinder, wir wissen das genau, wie das ist. Und ich habe mir immer gedacht, nee, davon merke ich überhaupt nichts, dass ihr wisst, wie das ist, dass meine Familie am Laufen hält. Plötzlich kocht dreimal am Tag Unmengen, einkauft und dann noch Grundschulkinder Beibringt, wie man subtrahiert, dividiert, multipliziert, die Rechtschreibung. Ich meine, die können nichts alleine. Ich habe drei Kreuze geschlagen, dass meine jüngste Tochter 14 Jahre alt ist. Weil wenn ich deren Arbeitsblatt hinlege, dann kann die sich damit beschäftigen. Und dann kommt vielleicht mal am Tag irgendwas, was sie nicht kann und wo ich ihr helfen muss. Grundschulkinder, können nichts alleine machen. Kinder selbstständig lernen geht erst ab der sechsten Klasse. Ich kann von einem Grundschulkind nicht erwarten, dass ich dem morgens Dinge hinleg und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und arbeite. Und das Kind arbeitet eben auch. Das ist nicht so. Und das können auch Lehrer nicht erwarten, finde ich. Und dagegen würde ich alle Eltern, alle Mütter ermuntern, sich auch dagegen ein bisschen zu wehren. Das ist nicht mhm. unser Job.
1: Ja. Absolut, wie du das sagst. Ja, das hatte ich mir auch schon mal gedacht. Sag ich mal, das ist so wieder der Klassiker, ne? Es trägt jemand eine Aufgabe an uns heran, eine zusätzliche, wohlgemerkt, ja, weil es uns ja eh als Mütter in der Regel furchtbar langweilig ist, ja. Ganz Genau. <lacht> und, und dann laufen wir schon wieder los, teils, ne, größtenteils und sagen, oh, wie kann ich das jetzt ne, bestmöglich äh, schaffen, ne? Und zwar so, ne, dass dass das ein Perfektionismus, äh, also mehr als gut eigentlich ist. Und äh, da hast du dann wirklich, also bist du hergegangen und hast gesagt, ey, erstmal äh, runterkommen und sagen und das nochmal von außen betrachten. Ist das eigentlich, ist das gesund, ist das realistisch, geht das überhaupt, ist das überhaupt eure Rolle, das nochmal hinterfragt hast auch tatsächlich. Ja, und auch wirklich mit der Frage, was kann denn eigentlich
0: passieren? Schlimmstenfalls schafft ein Kind eine Klasse nicht. Und dann sagen wir, okay, es war Corona, wir wiederholen. Also natürlich die Kinder wiederholen. Ja? Also wenn ich, wie er sagt, dann ist das immer schon ein bisschen Kundenslang, weil viele Mütter sich ja. tatsächlich so identifizieren mit diesen Problematiken, dass das so rüberkommt. Und das ist aber, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Einmal tief durchatmen und merken. Boah, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Dann wiederholt mein Kind eine Klasse. Ja, so what? Das ist ja. völlig wurscht, ob man deswegen ein Auslandsjahr macht, weil man faul ist oder weil Corona kommt oder weil irgendwas anderes passiert ist. Es ist so egal. Und gerade den Jüngeren, den kleinen Grundschulkindern muss man in solchen Situationen so viel Vertrauen und, und Lebensfreude auch aufrechterhalten, dass die nicht in so einen Panikmodus verfallen, dass es das auch schon sau anstrengend ist. Und wenn das dann mit den Rechtschreibregeln nicht funktioniert, dann geht es halt nicht und fertig. Ne? Ja, Und das ist wirklich was. Ich meine, dieses Perfektionismusmuster, so ein bisschen hast du gesagt, meiner Erfahrung nach sind die Frauen da hochgefährdet. Das ist dieses kleine Mädchen, das immer das macht, was seine Eltern von ihm verlangt haben, damit es gelobt wird. Und gerade in Krisensituationen kommen solche Grundstrukturen ja extrem durch. Und dieses kleine Mädchen haben 99,9 Prozent aller Frauen, aller Mütter in sich drin. Und da laufen wir zur Hochform auf bei sowas. Und dann bewusst zu sagen, stopp, das ist jetzt nicht dran ja. und das ist auch gar nicht das, was uns gut tut, weil wofür bist du am Ende des Tages verantwortlich dafür, dass es deinen Kindern und dir und deinem Mann gut geht, dass es eurer Familie gut geht und nicht dafür, dass 28 Matheaufgaben in drei Tagen erledigt worden
1: sind, da geht die Welt überhaupt nicht unter.
0: Absolut,
1: ja. Und wie du schon sagst, also für was bin ich verantwortlich, da würde ich sogar noch weitergehen und sagen, dass es mir gut geht, ja. Das ist immer so, das hört sich zwar immer so egoistisch an, ne? so Nur eine, ich sage, nur eine Happy-Mom ist eine gute Mom, ja. Also ja. wenn du wirklich mit dem glücklich bist und zufrieden bist, ja, was du so machst und was du um dich hast und so, dann kannst du die Freude auch teilen mit deinen. Mit Menschen, ja, und wenn du da schier vor die Hunde gehst, ne, dann ist genau das, was dann auch eben passiert, ne? Das ist dann auch das Resultat, genau. ne.
0: Und wir Mütter müssen ja auch immer aufpassen, was wir unseren Kindern mitgeben. Wenn wir also selber glücklich sind, dann bringen wir unseren Kindern bei, glücklich zu sein. Wenn wir uns selbst aufreiben im Perfektionismus und im Ansprüche anderer zu erfüllen, dann geben wir das unseren Kindern mit. Und jetzt frag dich mal, was möchtest du, was dein Kind mitnimmt von dir und es lernt von dir an deinem Vorbild nicht, was du sagst, sondern was du tust. Und das ist so sau wichtig in solchen Situationen. Ja, also das gelingt natürlich nicht immer, aber wir können immer dazwischen krätschen, wenn wir merken, dass wir in solchen Muster reinfallen und sagen, Stopp, wollte ich eigentlich gar nicht, mache ich ab jetzt anders. Und sich dann auch mal vom Lehrer anhören, dass es das aber so gar nicht geht. Und so sagen, kann schon sein, aber ich habe jetzt so entschieden und ich mache das jetzt so und ich habe übrigens auch noch ein Business, um das ich mich kümmern muss und nicht nur zwei Kinder, für die ich Hilfslehrer spielen kann. Bei den Größern ist die Thematik ein bisschen anders, da haben tatsächlich manche Eltern gemerkt, wie schlecht die eigentlich selbstständig und strukturiert lernen können. Und das war jetzt für mich als Lerncoach dann da die, ganz oft die Aufgabe, weil viele gesagt haben, hey, also das geht ja so gar nicht und das muss mein Kind jetzt mal ein bisschen lernen. Ähm, haben wir oft gearbeitet, dass man so ab der 6. Und 7. Klasse mit Kindern wirklich dran guckt, wie kriegen die diese Strukturen hin, wie kriegen die diese Lernorganisation hin, weil die Eltern da schon gemerkt haben, es geht auch da nicht nur um Mathe und Latein, sondern wie richten die denn jetzt Leben aus, wie sind die strukturiert für ihr, also nicht für die Fächer, sondern wirklich für ihr Leben, für ihre Zukunft, für ihren Beruf und wenn sie dann vielleicht schon 16, 17 sind, dann ist es hohe Zeit, das zu lernen, dass man das dann einfach auch mal im Studium oder in der Ausbildung anwenden kann und da war die Lage dann so ein bisschen anders, ne? weil ganz viele von den Älteren in so eine Lethargie verfallen sind und gar nicht mehr aus ihrem Bett aufgestanden sind. Ne?
1: Wow.
0: Also wow. das habe ich dann auch gemerkt.
1: ja es ist schon krass Wahnsinn, aber es ist ja wirklich dann schon so eine, eine Krisenarbeit, was du hier jetzt gerade hier mhm. leistest, mhm. ja. Also ich habe es ja nur am Rande gehört, ja, und denke mir dann immer zum Glück, ja, also was da in den Familien teilweise los ist, ja, was auch mit den Kindern da passiert, also es ist ja schon brutal, ne? Also da sind wir, das ist ja, sage ich mal, wenn ich jetzt meine Familie sehe, ne, mit meinen Mädels, vierte Klasse, siebte Klasse, ähm, das ist ja noch auf hohem Niveau, ja. Also ja. Insofern, weil du auch sagst, so, ne, die sind schon ein bisschen älter, da muss ich jetzt nimmer so, so ne, im Halbstundentakt oder Minutentakt, je nachdem, hinterher sein, ja. Und, und insofern habe hab ich mich da auch selber ein bisschen mal runtergeholt, ja. Und gesagt, so Frau Straub müller was ist jetzt eigentlich hier los? <lacht> ja, eigentlich bin ich nach wie vor in einer glücklichen Situation, ja. Und dann konnte ich auch diese Dankbarkeit wieder, wieder spüren, ja, dass ich sage, Hauptsache gesund, ja. Was ist jetzt wichtig in der Situation? Hauptsache gesund bleiben und gut durch diese Situation kommen, dass Freunde Angehörige auch äh, gesund bleiben. Und ich glaube, das ist jetzt der, an allererster Stelle. Und dann kommt erst mal länger nichts. Ja, ich meine klar, vorausgesetzt Lebensunterhalt ist gesichert. Ne? Also man das Einkommen ist nach wie vor was da, was man braucht. Aber ansonsten, ja, was spielt jetzt eine Rolle, dass wir da gut durch diese Pandemie kommen. Ja, das heißt für mich in erster Linie gesund und dass niemand zu Schaden kommt. Und, ja, Ich hoffe, jetzt haben auch alle mal so ein bisschen die Weihnachtsferien genossen und ihr habt euch da nicht nochmal
0: Stress machen lassen, weil das war jetzt echt hohe Zeit, dass die Kinder das einfach auch genießen dürfen. Und klar, jetzt müssen wir überlegen, wie geht's weiter mit dem Lockdown? Hört er auf, hört er nicht auf? Jetzt brauchen wir wieder diese Strukturen. Jetzt brauchen wir schon auch ein bisschen, dass sie dann wieder ins selbstständige Lernen reinrutschen, je nachdem wie alt sie sind. Und da dürft ihr sie natürlich schon wieder ein bisschen unterstützen, aber nicht überfordern. Ja. und auch wirklich, jede Mama sollte sich frei machen von den Ansprüchen der Lehrer, sondern gucken, was sie und ihre Kinder gerade brauchen. Weil die Lehrer können nicht beurteilen, sitzt du zu Hause im Homeoffice, bist du vielleicht Verkäuferin in der Bäckerei und hast Monster was zu tun, bist du Krankenschwester im Krankenhaus und musst sowieso mehr arbeiten als jemals zuvor, dann ist Homeschooling einfach nur illusorisch. Und ich finde, da kann dir jede Lehrerin die Füße küssen, dass du im Krankenhaus bist. Ja? Also da muss jede mit. Mit, seiner, mit ihrer persönlichen Situation gucken, wie ja. sie das schafft und sich davon niemandem von außen irgendwas einreden lassen.
1: Ja, absolut. Was sind denn deine Empfehlungen dann, sage ich mal? Weil dieser Lockdown, so wie es scheint, ja, oder die Situation insgesamt, ja, bis wir da, sage ich mal, Licht am Ende des Tunnels sehen, wird uns ja höchstwahrscheinlich noch ein bisschen begleiten. Was sind so deine Tipps, weil ich gehört habe, naja gut, man muss unterscheiden, ne, bis zur sechsten Klasse ne, sind sie nicht ja. so selbstständig und versus ne, die anderen, die vielleicht, die größeren Kinder, die vielleicht auch mal lernen sollten, wirklich selbstständig im Leben zu leben, ja, ohne dass wir ihnen alles, alles auch ständig servieren und so genau. weiter. Genau.
0: Also ich finde schon, für so ab der 6. 7. Klasse ist es jetzt die Chance, auch mal loszulassen. Schon auch zu erkennen, was ist denn der Teil der Schule und was ist der Teil an meinem Kind, was nicht läuft beim Lernen und will ich das so? Ich finde, eine ganz große Unterstützung ist Struktur und Ordnung, weil wenn du mal guckst, worüber du mit deinem Kind streitest, sind immer so tausendmal zu fragen, hast du schon Französisch gemacht, Englisch gemacht, Deutsch gemacht, das Referat fertig und so weiter. Also ganz banal eine To-Do-Liste. Ich habe immer so den Tipp für alle Kunden drei Spalten. To-Do, was ist gerade in Arbeit und dann dann, was ist schon erledigt. Und dann macht ihr post it mit allen Aufgaben der Woche, die von der linken in die rechte Spalte wandern. Dann muss Mutter nicht hundertmal fragen, hast du Englisch schon gemacht, sondern kann auf der Liste gucken. Und das Kind kann aber auch nicht sagen, ich bin dran, wenn es noch nicht dran ist, weil die Liste sagt es dann einfach. Also das nimmt schon mal viel Grundstress für Familien raus. Und dann erkennst du vielleicht auch, boah, der kommt ja gar nicht voran, da braucht man irgendwas, das geht ja gar nicht, das Vokabellernen und das kann er nicht und das kann er nicht und das kann er nicht. Und dann brauchen wir Strukturen, wenn du sagst, das ist wichtig und ich möchte gern, dass er das kann jetzt nicht, den Stoff in Geschichte oder in Bio, sondern kann er ein Bio-Arbeitsblatt alleine bearbeiten, ja oder nein? Ich würde euch auch wirklich abraten, korrigiert die Sachen nicht. Das ist der Lehrerjob. Ihr, wenn überhaupt, dann guckt ihr, dass die Dinge erledigt werden. Die Qualität müssen die Lehrer sehen. Weil überlegt dir mal bitte, wenn du es auch noch korrigierst, dann sagen die, ah ja, ist ja alles bestens. Die können den Stoff. Dabei hat es Mama gekonnt oder der Papa. Ja, ähm, Es geht schon darum, den Lehrern auch ein Spiegelbild zu geben. Du kannst hier in Mebis 100 Arbeitsblätter aufladen und 99 kann mein Kind aber nicht bearbeiten. Dann darf der Lehrer das schon wissen, dass er sich da ein bisschen mehr Mühe geben darf. Ne? Mhm. Also Struktur und, und Organisation für die Großen wenn die aber im Bett liegen bleiben wollen zum Lernen, wenn die erst um 30 da dran machen und nicht schon um 9, dann lass ihnen so viel Freiraum, wie es irgendwie geht, weil das spart dir selber Energie. Ja? Also ich habe jetzt auch im letzten, ähm, nach dem letzten Lockdown ganz großen Zulauf gehabt an die Mütterprogramme, an die Mindset-Programme für die Mütter, die eben genau solche Dinge lernen, loszulassen. Mhm. Wie viel Freiraum kann ich meinem Kind geben, um in Energiesparmodus für die Mutter, zu kommen Und das ist was, was saumäßig wichtig ist. Für die Kleinen, da hilft leider das alles noch gar nicht, weil die können es nicht. Und das gibst du deinem Kind einfach mal, das gestehst du ihm zu. Du kannst noch nicht in der dritten Klasse das alles alleine. Und auch wenn es ein Mädchen gibt, das das vielleicht kann es müssen nicht alle können und das ist völlig in Ordnung so. Das ist überhaupt so es ist alles in Ordnung so, wie es jetzt gerade ist. Das ist auch ein sehr ähm, weiser Spruch, dass man mal annimmt, was ist und sich da nicht drüber aufregt. Wenn mein Kind nicht selbstständig lernen kann, okay, es kann das nicht, was machen wir jetzt? Ist es mir egal oder will ich es ändern? Wenn ich es ändern will, was ist der erste Schritt? Aber nicht nur rumrennen und sagen, boah, das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Ja. Und die Kleinen... Naja, da würde ich tatsächlich, ich meine, ich rede jetzt gut, weil ich sie nicht habe in der Grundschule, aber ich würde echt gucken, was sind die Dinge, die man in der ersten Klasse lernt. Da lernt man Buchstaben, da lernt man ein bisschen schreiben und lesen. Und wenn mein Kind das kann, dann ist das in Ordnung, wenn es die zahlen kann und was weiß ich, addieren oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was in den einzelnen Klassenstufen ist. Aber es ist nicht wichtig in hsu den Baum von oben bis unten benennen zu können und die Blätter und das und das und die Feuerwehr und die Gemeinde und überhaupt, ja. Also Mut zur Lücke, um mhm. zu gucken. Und vielleicht liest lieber ein was ist was buch zu einem Thema, das es interessiert, als dass es in HSU irgendwelche Blätter auswendig lernt, die kein Mensch jemals mehr von euch wissen will, ja. Mhm.
1: Neulich habe ich auch was Interessantes gelesen, das fand ich gar keine dumme Idee, gerade mit kleineren Kindern, ja, so eine was kann ich dazwischen tun, Liste zu machen. Mhm. Weißt also wenn die gerade irgendwie ne, so ein Blatt, so ein halbes Blatt bearbeitet haben und man selber setzt sich gerade mal wieder an Rechner, ich kenne das ja, und denkt, oh, nur diesen einen Artikel. Und äh, na, dann hörst du schon wieder, tap, tap, tap. Und äh, für sowas, so eine kleine Liste zu schreiben, was sie dann tun könnten, ja, bis man dann selber wieder rüberkommt, was weiß ich, irgendwas Aufräumen ist jetzt nicht so der Burner, ich weiß, da ist die Lust nicht so groß, aber keine Ahnung, im Regal was sortieren oder irgendwie so zwischendurch Aufgaben. Also da ja, bastel,
0: bastelsachen her tun für die ja. Grundschüler, dass die jederzeit was haben, Bügelperlen zu machen, zu malen, zu basteln, was auch immer. Und wichtigste Botschaft überhaupt, Haushalt ist völlig wurscht, es wird gar nichts aufgeräumt, wenn keiner Lust dazu hat. Wir sind im Lockdown und keiner kommt. Ja, das mhm. kann sich, man muss sich nicht für eine Wohnung schämen, abgesehen davon, dass man das nie tun sollte, muss man es wirklich nicht und macht's euch leicht. Macht euch echt leicht und sagt, muss ich jetzt das wirklich oder schiebe ich eine Tiefkühlpizza rein oder koche ich? Und wenn ich gerade keine Zeit habe für gesundes Kochen, dann schiebe ich die Tiefkühlpizza ein und genieße mit vollen Zügen. Das muss alles nicht sein in solchen Lagen runter vom Gas, runter von den Ansprüchen, von den Erwartungen und es ist einfach so. Und es tut euch allen gut, da geht es euch viel besser
1: damit. Ja, Super, danke für diese Erlaubnis. Und zumal wir ja so schöne Hintergrundbilder haben, ne, jetzt über Zoom. Da kann man ja gerade ein Bild in so ein Office herzaubern und dahinter stehen die Töpfe und da liegt alles kreuz und quer. Das sieht kein Mensch, gell? Wunderbar. Ja, genau. <lacht> Aber auch
0: tatsächlich, dann wird halt mal ähm, Tiefkühlpizza mehr gefuttert oder irgendwie die, die Kinder kochen. Also gerade, wenn du Kinder beschäftigen möchtest, nicht gerade Erstklässler, aber ich meine, ab der zweiten Klasse, es gibt doch auch was, was die Kinder dann kochen können, während du arbeitest. Dann sollen die mal einfach, ich habe so meine Großen sowieso gesagt, im Lockdown sofort, jeder kocht zweimal die Woche, sucht euch ein Rezept aus, ich kaufe ein und ihr kocht. ja, Die sollen ruhig auch merken, dass wir da mehr haben und dann ihre Dinge. Alle Allerdings, dann gibt es natürlich nicht Zucchini mit Aubergine und Paprika, sondern die dürfen dann auch kochen, was sie wollen. Und wir <lacht> essen das dann, auch wenn es dreimal in der Woche Burger sind. Das gehört dann einfach auch dazu. Ne? Klar, Aufgaben für die Kinder finden ist ganz, ganz toll. Auch Dinge vielleicht mal wofür interessiert dich dein Kind? Und dass es da tiefer einsteigt, dann holt ihr mal da ein paar Bücher dazu und dann wird halt mal ein Plakat oder ein Referat gemacht, ohne dass die Schule das will, einfach weil mich das Thema interessiert und weil ich da gerne mehr wissen möchte, weil das ist sowieso fürs Lernen viel besser, was aus einem selber raus für Interessen entstehen. Für die Jüngeren hatten wir das im Frühjahr, also beobacht mal den Baum vor deiner Tür, mach jeden Tag ein Foto und schreib auf, was sich verändert hat, solche Dinge. Ja, dass man einfach mal über den Tellerrand raus rausguckt und die Zeit auch nutzt, um Dinge zu erfahren und zu tun, für die wir sonst gar keine Zeit haben. Diese kleinen Dinge, in den Wald gehen und mal, gerade mit den kleinen Kindern, in den Wald gehen und mal gucken. Zehn Quadratzentimeter Erde, was ist denn da alles drin? Mal reinholen und auf den Tisch ausbreiten und sowas, ja. Juhu, dann <lacht>
1: Ja, super, Mensch. Also danke für die ganzen Anregungen. Du hast vorher schon gesagt, äh, du hast eine eigene Gruppe. Na? Wo findet man dich denn da? Also diese tollen Tipps und du hast da bestimmt noch einige mehr. Also ich
0: habe natürlich eine Website mit Blogbeiträgen und der unter trautwein alles in einem wortcom und da gibt es ganz viele Tipps und Hinweise und eine Facebook-Gruppe, die heißt Raus aus dem Schulchaos und das sind alle herzlich willkommen. Ich mache immer wieder Tipps, ich mache immer wieder Anregungen, aktuelle Sachen, Interviews von Lernstrategien, aber auch gerade für die Mütter zum Loslassen. Und ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wann im Januar werden wir aber nochmal eine Challenge auch machen für die Schulen. Themen, ja, wie konzentriert sich mein Kind, wie motiviere ich mein Kind, wie lernt es so, wie es ihm taugt und schnell geht und all diese Dinge. Das kommt auch in dieser Gruppe, also guckt vorbei, raus aus dem Schulchaos auf Facebook und dann bin ich auch mit meinem Namen zu finden in Instagram und LinkedIn und überhaupt, ja, also da sollte eigentlich genug sein. Und ich freue mich über jeden, der über jede, die vorbeiguckt ähm, und sich inspirieren lässt, weil ich glaube, das ist die Grundgeschichte, dass wir einfach kreativ sein müssen.
1: Mhm. Ja, das ist, also ich äh, sage schon Danke Corona. Ich glaube, eine Podcast-Folge heißt wirklich so Nein, danke Corona, aber das Nein in Klammern, ja, weil ich mittlerweile wirklich äh, diese Pandemie und diese Situation so dankbar bin, weil ich auch. Vieles losgelassen habe, ja. Also vorher ne, im Hamsterrad und Mama Taxi und was man alles hat, ja. Und da, da gab es natürlich auch viel zu jammern, ne, über den Stress, den man da tagtäglich hatte. Ne? Jetzt mit Corona war es so, dass man sich das Alte wieder beigewünscht hat, den Stress, den man eigentlich vorher verflucht hat, ja. Und aus diesem ganzen Gedankenkarussell also bin ich jetzt auch so ein bisschen, habe ich mich da rausgenommen und gesagt, sag mal, ne? Also, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, auch später, ne? Und das wäre jetzt auch mal ne, noch eine Abschlussfrage an dich. Wie siehst du, das ist deine Einschätzung, ja? Ich meine, erstmal, wie lange dürfen wir uns noch damit beschäftigen? Zweitens, wird sich tatsächlich an dem Thema Schule lernen, auch nach Corona tatsächlich was verändern, deiner Meinung nach? Oh, ganz schwierig. Ich bin <lacht> auch
0: im Elternbeirat und ich habe gerade so das Gefühl, wir beißen uns die Zähne aus. Die Schule macht es uns echt schwer. Ich will jetzt aber gar nicht so auf die Lehrer oder so bashen. Es ist einfach, es ist ein total antiquiertes System und da müsste man echt mal richtig ausmisten und viele Dinge anders tun. Das schaffen wir nicht. Wir wählen vielleicht auch nicht die richtigen Leute, die das machen. Das wissen wir Eltern uns dann schon einfach auch mal kritisch fragen. Warum geht denn das eigentlich nicht? Weil Politik macht ja das, was wir gerne hätten letztendlich. Und wenn genug Bürger sagen, wir wollen das, dann würden die sich schon auch mal bewegen. Also da müssen wir uns auch an die Nase fassen. Ich finde auch das Denken der Eltern muss sich ändern, nicht nur die Schule ähm, Gerade mit diesem, was erwarten wir, wie viel Stress machen wie wir, wie machen wir es uns eigentlich einfach. Und ich meine, jetzt ist Januar 2021, kann ganz anders werden als 2020. Und ich würde wirklich jede ermuntern, sich da mal Gedanken zu machen, wo sie ihr denken, wo sie ihre Erwartungen ändern kann, bei sich selber anfangen. Und das ist mir sowieso ganz wichtig. Der erste Schritt ist immer deiner. Mhm. Nie auf die Schule schimpfen, auf die Politik schimpfen, auf alle anderen schimpfen, weil es gibt immer was, was du tun kannst, damit es euch besser geht. Und mach doch mal diese Schritte und dann schau, dass die anderen nachziehen. Das wird nämlich dann unweigerlich passieren. Davon bin ich felsenfest überzeugt, wenn die Energie in die richtige Richtung geht. Und da dürften wir natürlich noch ein paar mehr werden. Ich sehe aber bei den Frauen, die da jetzt angefangen haben im Mai, Juni, an sich zu arbeiten, was die für Riesenschritte getan haben und das freut mich total. Die sind schon auf einem ganz schönen Weg und ich merke schon, dass ich da ein bisschen abfärbe und die mitnehme und das ist natürlich großartig, ja, also jede sollte sich bitte überlegen einfach, wie soll dein Jahr 2021 aussehen
1: und dann geh es an, aktiv, ja, ja. Ja, super, wie du sagst. Also vielen, vielen Dank. Anfangen im Kleinen bei sich selber ja und nicht auf die große Veränderung warten, bis es endlich besser wird. Da kann man schon so viel erreichen, wie du sagst. Also das wünsche ich jeder Mama von Herzen und deshalb auch herzlichen Dank für diese tolle Podcast-Folge, liebe Petra. Für die ganzen Inputs, wo wir dich finden, das poste ich natürlich wie immer dann im Anschluss auch in die Show Notes rein. Nutzt die Gelegenheit. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt, was die Petra alles wirklich drauf hat an Erfahrungsschatz und als Lerncoach nutzt das wirklich und äh, dass wir da gut und gestärkt aus dieser Krise auch rausgehen als Mütter, als Eltern, als Familie. Das wünsche ich mir. Vielen, vielen lieben Dank, Petra. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Noch einen ganz kurzen Gedanken zum
0: Schluss. Überlegt euch mal, wollt ihr lieber Pippi oder Annika sein? Wir wollen alle lieber Pippi sein und erziehen unsere Kinder so häufig zu Annikas. Also raus
1: und mutig wie Pippi Langstrumpf. Davon braucht die Welt mehr. Super, ja vielen Dank, ganz in meinem Sinne, super, danke dir Petra, ja wenn dir dieser Podcast gefällt, dieser Mom works Podcast, dann freue ich mich, ja wenn du ihn abonnierst auf Apple Podcast oder Spotify oder Google Podcast, was es alles da gibt. Ähm, auf Apple Podcast freue ich mich ganz besonders über eine Fünf-Sterne-Bewertung, habe ich gehört, weil dann wird dieser Podcast auch von mehreren, hoffentlich noch ganz vielen business Moms gefunden. Also herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst das nächste Mal und vielleicht sogar kommentierst auf der Seite mam worksnet unter der Podcast-Folge, was du so mit dieser Situation, wie du umgehst, was du vielleicht noch reingeben kannst. Und ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Macht's gut.